0: Hallo, hier ist Andreas Martin. In dieser Folge meines Podcasts geht es um den Markt der Kameras. Wer wird sterben? Wie sieht die Zukunft aus? Viel Spaß beim Hören. So, der Titel war etwas düster. Das liegt daran, dass teilweise auch die Entwicklungen etwas düster sind. Aber keine Sorge, es ist kein Mecker-Podcast, sondern es sind Fakten. Und ich stelle die guten und die schlechten Seiten da. Und jetzt viel Spaß mit einem kurzen Überblick erstmal. Ich werde starten mit fünf Prognosen von mir. Dann werde ich ganz konkret in Marken reingehen. Also, wie, sieht, wie sehen die Einzelmarken aus? Und zum Schluss sage ich noch mal was zum Thema Spiegel los. Zwischendurch auch. Also, los geht's zu meinen Prognosen. Prognose Nummer 1, nichts Neues im Westen. Und zwar, Kompaktkameras verlieren weiterhin stark. Das ist eine Kategorie, die ganz klar abgelöst wird von unseren Smartphones. Also, du weißt es, dass in deiner Tasche oder in deiner Handtasche oder wo auch immer du dein Smartphone rumträgst, das ersetzt die Kompaktkameras. Eine Prognose von mir, es wird trotzdem noch einige Nischen Kompaktkameras geben. Ich denke an die Actionkameras, GoPro und Konsorten. Ich denke an sehr, sehr robuste Kameras, die man auch runterfallen lassen kann, gerade für die Aktivsportler beim Klettern, Mountainbiken äh, etc., dann noch die Kategorie Unterwasserkameras und noch die Premium-Kompakten. Ich denke da an Sony mit der RX100. So, zweite Prognose von mir. Die Spiegellosen werden den Markt dominieren. Hm abgesehen von den Smartphones, also zweiter Platz nach den Smartphones. So, das konntest du dir auch schon denken. Ich werde das nachher noch weiter ausführen und gehen wir einmal einen Schritt noch weiter zu den Spiegelreflexen, den äh, Königen von früher. Und zwar, da ist meine Prognose, dass in den nächsten fünf Jahren deren Verkaufsmarktanteil, also neue Verkäufe, unter 10% sinken wird. Das ist keine große Kunst, da sind wir auf dem schnellen Weg dahin. Wahrscheinlich wird das sogar schneller gehen. Also wer jetzt neu kauft und noch Spiegelreflex kauft, der muss einen sehr, sehr guten Grund haben. Ähm, ob es sinnvoll ist, da mache ich mal ein Fragezeichen hin. Okay. Letzte Prognose von mir und das sind Drohnen sind weiter im Aufschwung. So, toller, toller Vergleich. Also ihr kennt wahrscheinlich selbst aus dem Freundesverwandtenkreis jemanden mit einer Drohne. Vielleicht habt ihr selber eine Drohne, aber dieser Markt, der läuft, weil da gibt es noch keine große Sättigung. Und zur Sättigung kommen wir auch gleich nochmal. Oder nein, springen wir nochmal rein. Wenn wir jetzt schon über den Markt als Gesamtes reden, Ge machen wir eine kleine Zeitreise. Wir reisen ins Jahr 2008, 2009 zurück. Da war gerade Finanzkrise und trotzdem war in den Jahren weltweit der höchste Absatz aller Kamerazeiten, äh, die es je gab. Also konkret, es wurden rund 120 Millionen Stück an Kameras verkauft. Da waren sowohl die äh, Kompaktkameras, die Spiegellosen, Spiegelreflexe, äh, Gab es da ja schon spiegellos? Müsste ich nochmal nachschauen, ich glaube noch nicht. Aber Kurzfassung, die Summe aller Kameras, 120 Millionen war im Krisenjahr 2008, im Jahr 2009 hatten wir 105 Millionen, dann kam nochmal ein Anstieg, 2010 hatten wir 121 Millionen und ab da ging es bergab. Und zwar ich reise mal drei, vier Jahre weiter ins Jahr 2013, da hatte es sich halbiert auf knapp 60 Millionen und das Ganze hat sich innerhalb von zwei Jahren nochmal halbiert. Im Jahr 2015 gab es nur noch 30 Millionen verkaufte Kameras weltweit und im Jahr 2018 sind wir bei unter 20 Millionen Kameras. Also ihr seht, der Gesamtmarkt schrumpft seit Jahren sehr, sehr deutlich und es gibt eine einfache Erklärung dafür, nicht das Hobby der Fotografie ist langweilig oder blöd geworden, sondern die Sättigung. Bei dir zu Hause liegt eine Kamera, die funktioniert, vielleicht hast du sogar mehrere Kameras und irgendwann fragt man sich, ja okay, ich habe eine funktionierende meinetwegen Vollformatkamera mit 20, 30, 40 Megapixel, warum brauche ich jetzt eine mit 60 oder noch mehr? Also ihr seht da, Sättigung ist ein großes Thema dabei. Ähm, wir springen weiter ins nächste Kapitel von mir, und zwar die Markenprognosen. Ich sage jetzt mal folgende harte Sachen an, das ist eine Prognose, Glaskugel einmal anschmeißen, die folgenden drei Marken wird es in den nächsten zehn Jahren vom Markt fegen, die werden verschwinden, und zwar Prognose Nummer eins, Pentax dann Olympus und Hasselblatt mit den Mittelformat-Sensoren. Oh nein! Also ob es wirklich eintritt, weiß ich nicht. Das ist eine persönliche Prognose von mir. Und ich basiere die jetzt aber nicht auf wilden Schätzungen, sondern an Fakten. Also gucken wir uns mal äh, an die Firma Rico, die die Marke Pentax eben unter seinen Fittichen hat. Bei denen macht der gesamte Kamerabereich, äh, der, der läuft in einer Kategorie, die die Sonstiges nennen. Also Rico macht alles Mögliche. Die verkaufen Drucker. Mit Druckern machen die 53% ihrer äh, Umsätze. So. Dann machen die noch Office Services. Da weiß ich gar nicht, was da alles drin ist. Dann machen sie noch großes, äh, große Druckmaschinen. Dann machen sie noch Medien, also alles Mögliche und irgendwann kommt die Kategorie Sonstiges und Insonstiges ist zum Beispiel drin. Optical Components and Modules, ähm, Elektronikkomponenten, Präzisionsmechanische Komponenten, 3D-Drucker, Healthcare, Financial Services und Kameras. Also ihr seht, das ist ein Riesenkonglomerat aus den 9% am Gesamtertrag, äh, am Gesamtumsatz. Wenn ich schätzen müsste, wird es weniger als ein Drittel davon sein. Also rechnen wir mal grob mit 3% oder sogar noch weniger. Und wenn du jetzt Geschäftsführer von einem Unternehmen bist und du hast tausend Arme ausgestreckt, irgendwann, denkt mal zurück an den Schremp, der bei Daimler mal oder Mercedes-Benz oder wie die Marke auch gerade hieß zu dem Zeitpunkt, es war Er hatte die die Idee von der Welt AG. Da wurden alles mögliche an Sachen zugekauft und das Ganze wurde hinterher ja deutlich wieder runterkonsolidiert. Also eigener Flugzeugbau war die Idee und noch viele andere Dinge. So und das tun viele Konzerne. Also konsolidieren auf das, was wirklich was bringt und das auch konsequent umsetzen. So deshalb erste Prognose Pentax die tauchen in, also wo, welche spiegellose Pentax-Kamera würdest du heute kaufen? Und die Antwort ist, keine, weil es keine gibt. Also sie haben den wichtigsten Trend verschlafen. Inzwischen haben alle großen Spiegelreflex, Spiegelreflex ehemalige Spieler haben Spiegellossysteme und Pentax hat nichts. Die haben Kompaktkameras, die haben Spiegelreflexe und haben jetzt auch wieder eine neue Spiegelreflex rausgebracht und da wurden sie auch kritisch gefragt, ähm, wie sieht es denn aus? Spiegellos, Spiegelreflex. Und da haben sie gesagt, ja, wir glauben an die Zukunft der Spiegelreflex. Und da glaube ich, dass sie komplett falsch glauben. <lacht> also, da, äh, die wird es vom Markt fegen. Dann Olympus. Warum sehe ich das so kritisch? Und meine Aussage ist da, der Marktanteil von denen ist nicht wirklich gut, die sind unter 8% Gesamtmarktanteil bei spiegel und auch die sind in einer arroganten Position, weil die sagen, ja, MFT ist der Allheilsbringer, der wird es richten. Und das sehen eben eigentlich alle anderen Hersteller anders. Die haben nämlich nicht nur einen Sensor, sondern mehrere Sensoren im Angebot. Also, Sei es Fuji mit APS-C und Mittelformat, sei es, Kony, <lacht> sei es Canon mit äh, dem APS-C und dem Vollformat, sei es, äh, habe ich jetzt Canon oder Sony gesagt, also Canon hat APS-C und Vollformat, Sony hat auch APS-C, Vollformat und wer weiß noch, was die sonst noch aushacken, äh, Panasonic hat auch zwei Formate, also sowohl Vollformat als auch mft Sony hat das krude J-Format mit dem 27 er crop und Vollformat. Also ihr seht, überall sind mehrere Systeme im Einsatz, außer bei Olympus. Das ist eine gefährliche Strategie, weil es gibt einfach den Bedarf nach beidem. Okay, äh, Warum Hasselblatt? Dort sehe ich den Grund, dass Hasselblatt sehr, sehr nischig ist. Also Mittelformat ist ja schon eine winzige Nische und da gibt es eben sehr starken Wettbewerbsdruck. Einerseits preislich attraktiv kommt Fuji ums Eck, die sozusagen ab 5000 Euro kann man dort eine Mittelformatkamera kaufen und bei Hasselblatt, wenn man jetzt da mal in die großen Systeme reingeht, da gerne mal 10.000, 20.000 oder mehr ausgibt und Andererseits gibt es den Qualitätswettbewerber Phase One. Da ist einfach eine ganz andere Qualität in den Sensoren drin. Und ja, wer das bisschen verfolgt, Sony hört gerade auf, Hasselblatt zu beliefern. Ich habe da Gerüchte gehört, dass es Kunden gibt, die die X-Kamera von Hasselblatt wegen irgendeinem Fehler eingeschickt haben wo beispielsweise der Sensor getauscht werden muss und die kriegen keine neue Kamera, weil Sony keine neue Kameras liefert, also keine Sensoren für die Kameras liefert. Also Da gibt es wildeste Spekulationen, ähm, was da der Grund sein könnte. Vielleicht hat da Face One die komplette Produktion aufgekauft oder Fuji hat gar eine Produktion aufgekauft. Ich will da nicht weiter spekulieren, aber Hasselblatt ist in einer schwierigen Position und ich würde jetzt einmal weiterspringen zu den anderen Marken. Sony ist die nächste Marke. Sony ist auf der Gewinnerstraße. Das wissen alle, die irgendwann in den letzten fünf Jahren sich mal umgeschaut haben. Sony, Sony, Sony. Die A7-Reihe mal als äh, das große äh, Gewinnerpferd äh, im spiegellosen Bereich. Dann äh, natürlich auch eine A9 attraktiv, aber auch in Summe deren Strategie mit den Objektiven, da haben die sehr, sehr viel richtig gemacht. Mittelfristig äh, kann sein, dass Canon und Nikon hier aufholen mit ihren neuen EOS R RP bzw. Nikon Z6, Z7, aber ganz klar, da werden Canon und Nikon ein paar Generationen brauchen, bis sie diesen Fortschritt und den Vorsprung von Sony eingeholt haben. So, wenn du, mal kurzer Exkurs, dir jetzt eine, Mittel, <lacht> nee, keine Mittelformat, eine spiegellose Kamera kaufen willst, dann ist dein Hauptproblem oder dein, dein, dein Hauptentscheidungskriterium erstens mal, was hast du jetzt an, an Objektiven im Schrank liegen und ganz ehrlich, dann schaut man natürlich erstmal, dass man beim vertrauten Hersteller bleibt. Die Canon-Leute bleiben bei Canon, die Sony-Leute bei Sony, die Nikon-Leute bei Nikon und so weiter. Was aber, wenn du sagst, ich bin bereit für einen kompletten äh, Systemwechsel und da sieht es folgendermaßen aus, das attraktivste äh, Bajonett hat Sony. Ich bin gerade mal auf einer Vergleichsseite und ich schaue mir jetzt mal nur Objektive an und zwar, dass äh, Sony... E-Bajonett. Dafür bekommt ihr 242 Linsen. Ganz klar der Gewinner. Der Zweitplatzierte ist das MFT-Bajonett mit knapp 156 Linsen. Dann kommt schon Fuji mit X mit 119 Linsen. Dann kommt das EOS M-System. Dann kommt Leica L-Mount dann kommt Nikon Z und ganz abgeschlagen kommt Nik, äh, Canon R Bayonet also von den EOS R's mit nur 26 Objektiven. Das ist sehr traurig. Also auch das Thema, wenn man da mal genauer reinschaut, was gibt es für Objektive? Ich hatte heute äh, ein Einzelcoaching mit einer Kundin, die darüber nachdenkt, und die, die hat zum Beispiel ein 400mm Objektiv sehr lieb gewonnen, das sie an einer EOS-Kamera verwendet. Und ja, wenn du jetzt auf eine EOS R wechselst, dann wird es da ziemlich dünn, weil wenn du native Linsen haben willst, hört es bei 240mm auf. So, und jetzt kann man mit einem Adapter und dann riesen Teles dranhängen vom alten System. Ja, das geht alles, aber das passt nicht zu einer spiegellosen Kamera wenn dann äh, Riesengläser vorne dran sind. Ja, da, da, da sieht es bei Sony und Konsorten anders aus. Da kriegt man gerne ein 400mm oder auch noch mehr. Ähm, ja, 600er etc. Ich will jetzt da gar nicht alles aufzählen. Aber die sind ganz, ganz klar weit voraus, was die Verfügbarkeit an Objektiven angeht. Und das können Nikon und Canon nicht einfach in ein, zwei Jahren aufholen. Da werden die fünf bis zehn Jahre brauchen. Und das große Problem ist, wird Ihnen die Puste so lange reichen? Also im Sinne von, äh, wird deren Ihr Cash, den Sie in der Bank haben, deren Ihre Gewinne ausreichen? Fragezeichen. Okay. Noch eine andere Marktprognose ist bei mir das Thema Sensoren. Ähm, erste persönliche Erfahrung und das bestätigen auch Testberichte. Sony ist mit den Sensoren mindestens eine, wenn nicht anderthalb bis zwei Generationen vor beispielsweise kennen. Die haben einfach Innovati Innovationen rausgebracht, äh, Thema Rauschen ist da besser im Griff, maximale ISO-Werte geht viel weiter nach oben, Auflösung sind sie besser, also ist Dynamikumfang auch ein ganz wichtiges Kriterium. Also ja, Sony ist eigentlich überall besser als Kennen. Und das dauert eine Weile, das auch erstmal wieder einzuholen. Nächste Prognose, Fuji. Da ist äh, ganz klar, die sind im Aufwind, die haben eine starke Position. Wie stark, verrate ich euch gleich noch. Das X-System läuft fantastisch. Die gfx ist eine tolle Kamera einerseits, aber andererseits ist das auch ein Nischenprodukt. Kameras im Bereich 5.000, 10.000 Euro, das sind Nischenkameras. Das kauft nicht jeder, ähm, alleine ganz simpel wegen des Preises und natürlich auch der Größe dieser Kameras. So, wir gehen nochmal einen Schritt weg ähm, zu, zu den äh, Umsatz- und Gewinnentwicklungen, dass wir mal die BWL-Seite angucken und da sieht es düster aus. Ich habe ja schon gesagt, dass der Gesamtmarkt schrumpft. Aber wenn wir jetzt mal äh, die Marken, ich gehe jetzt mal auf die großen Marken rein, also Canon, Nikon, Sony, da sieht es so aus, bei Canon gab es im Vergleich zum letzten Jahr, 2018 auf 2019, in der Kamera sparte einen Umsatzrückgang von 20%. Ui. Kameras machen bei Canon allerdings ein Viertel des Jahresgewinns aus und ich habe euch ja vorhin gesagt, Pentax wird irgendwann wahrscheinlich abgeschnitten, eingestellt werden. Ich glaube nicht, dass Canon seine zweitwichtigste Sparte, die wichtigste Sparte sind die Kopierer und Office-Produkte, dass sie die Kameras einfach so einstellen, da würde man sich eben ja, Umsatz- und gewinnmäßig ein großes Stück aus den Rippen schneiden. Glaube ich nicht dran, dass das ein sinnvoll denkender Geschäftsführer machen wird. Okay. Die zweitwichtigste Sparte, ähm, das habe ich gerade gesagt, ähm, aber wir haben gehört, Umsatz ist zurückgegangen um 20%. Noch dummer, dümmer ist es leider, dass der Gewinn massiv zurückgegangen ist, nämlich um mehr als 60%. Prozent. Und das ist heftig. Also, äh, ich habe die Jens umgerechnet in Euros, damit können wir mehr anfangen. Weltweit liegen wir jetzt bei einem Gewinn bei Canon mit den Kameras bei nur noch 415 Millionen Euro. Und da waren wir eben im Vorjahr im Milliardenbereich. Autsch. So, und das hat Konsequenzen. Man hat jetzt nur noch 415 Millionen frei verfügbar, mit dem man Forschung und Entwicklung machen kann. Und ja. Irgendwann geht da das Geld aus zum Sony-Angreifen. Wo wir beim Thema Geld ausgehen sprechen, bei Nikon geht es noch mehr bergab. Da ist der Umsatzrückgang bei minus 30% Prozent von 2018 auf 2019. Der Gewinnrückgang ist ebenfalls in einer ähnlichen Liga und der absolute Gewinn, der ist leider nur noch die Hälfte von dem, was Canon macht. Also Canon hatte die über 400 Millionen Euro, Nikon 215 Millionen Euro. Oh, da ist die Kriegskasse dünner. Das heißt, ganz, ganz gefährlich. Ich sag auf jeden Fall nochmal, wenn ich einen Marktüberblick gebe, auch nochmal was zu Nikon. Aber da mache ich mir Sorgen um die gelben Freunde. Sony. Bei Sony sieht das ein bisschen anders aus. Da geht es nämlich nach oben. Die, sind, die wachsen mit, äh, zum Vorjahr mit 5 bzw. 10%. Das ist eine tolle Sache für die. Die haben einen Umsatz von 5,5 Milliarden und deren ihr Gewinn äh, bewegt sich im Bereich von 700 Millionen Euro. Also ja, nicht ganz das Doppelte von Canon, aber immerhin deutlich stärker. Und ja, wir kommen noch mal dazu, wenn wir über die Marktanteile sprechen. Ganz kritisch äh, sehe ich äh, eben, ich habe es schon gesagt, bei Olympus das Thema, dass sie eben an MFT festhalten. Das ist immer gefährlich, nur auf ein Pferd zu setzen. Ähm, sie haben da auch komische Produkte entwickelt. Also die Flaggschiffkamera für 3.000 Euro kommt eine äh, 1X raus, die riesengroß ist, ähm, und ganz ehrlich, es gibt Wettbewerbsprodukte im Bereich 500 Euro mit dem genau gleichen Sensor. Da fragt man sich, hallo, macht das wirklich Sinn, fast den sechsfachen Preis zu verlangen und dann eine richtig schwere Kamera rauszubringen? Das, also das führt das MFT-System ad absurdum aus meiner Sicht. Und deshalb, ich hoffe, dass sie andere Produkte noch rausbringen. Ich hoffe, dass sie auf den Vollformatzug aufspringen, weil sonst wird es da düster werden aus meiner Sicht. Panasonic hingegen macht vieles richtig. Die haben direkt ihr erstes Vollformatprodukt gut differenziert, drei verschiedene Kameras gleich rausgebracht. Eine Allround-Kamera, die S1, das wird wahrscheinlich die meistverkaufte werden. Eine S1R für die Megapixel-Freaks, für die Landschaftsfotografen zum Beispiel oder Architekturfotografen. Ähm, und dann noch eine S1H für die Filmer. Ja, wie gesagt, Vollformat, ein richtig, richtig guter Sensor. Guckt euch mal die Testberichte an bei DxO dazu. Ein, ein Traumsensor. So, wie sieht es mit Sigma aus? Da sehe ich so ein bisschen gemischt. Ähm, doppelt gemischt, muss man fast schon sagen. Die Kameras halte ich für die verrückteste Nische, die man sich nur angucken kann. Wie heißt die nochmal? FP heißt die Kamera. Ich muss mal kurz schauen, wie da der aktuelle Preis aussieht. Ich glaube, ich bin jetzt auf einer US-Seite. Das werden US-Dollar Preise sein. Also 2.900 US-Dollar kostet die Kamera gerade. Eine Vollformat-Spiegellos-Kamera äh, im Winzig-Winzig-Format. Ähm, einerseits cool, dass sie klein ist, aber eigentlich kaum handelbar in der Größe. Und für das Geld holt man sich eher eine A73 7 oder sonst irgendwas, ähm, halte ich für fragwürdig. Das wird kaum, kaum Marktanteile gewinnen. Ähm, bei Sigma gibt es ja nicht nur die Kameras, äh, sondern auch noch die Objektive. Da hat Sigma den großen Vorteil, dass sie so gut wie alle Bajonette bedienen. Das heißt, denen ist egal, ob... Sony der Marktführer ist oder kennen, weil die liefern für beide Bajonette ihre Linsen aus. Und das ist einerseits gut, da sind sie breit aufgestellt und andererseits haben sie aber auch ein Problem, wenn der Gesamtmarkt schrumpft, dann schrumpft auch der Absatzanteil von Sigma. Also hm, einerseits besser aufgestellt als Olympus, aber andererseits auch von der Marktschrumpfung betroffen. So, zum zum Abschluss habe ich nochmal drei verrückte Dinge, die ihr wahrscheinlich nicht wisst. Ich rede einmal kurz über die Drohnen, vorhin schon angesprochen. Was glaubst du, wer ist der Marktführer bei den Drohnen? Wenn du jetzt DJI denkst, dann liegst du richtig. So, das, das habe ich mir auch gedacht, bis ich dann mal die Zahlen recherchiert habe. Und das hat mich dann schon sehr stark verwundert, nämlich der Marktanteil von DJI, ich hätte jetzt gedacht, ja die liegen vielleicht bei 40%, aber die liegen bei 74% weltweit im Jahr 2018. Das heißt, die sind der Markt dominierend und wenn man dann guckt, was gibt es sonst noch so für Anbieter, das waren alles Leute im Bereich 5% und weniger, das heißt, da wird es sehr fragmentiert. Also klare Empfehlung, wenn du da dir was kaufen willst, da würde ich auf den Marktführer setzen, weil die anderen Anbieter, die werden sich konsolidieren, das werden die nicht ewig durchhalten. So, zweites Verrücktes ist das Thema nicht Kameras, sondern Sensoren. Also das Herzstück der Kamera, der Kamerasensor. So, und viele wissen es, dass das Sony ein großer Player ist. Die machen am Weltmarkt 50% aller Kamerasensoren. So, und wie geht es denn jetzt weiter? Übrigens, Sony beliefert beispielsweise Nikon. Sony beliefert beispielsweise Phase One. Äh, Sony beliefert auch noch andere Hersteller. Ich, ich will das jetzt nicht alles aufzählen. Ähm, so, und jetzt gehen wir mal weiter. Wen gibt es denn noch als äh, Sensorhersteller? Zweitplatzierter nach Sony ist nicht Canon, sondern Samsung. Zu kennen kommen wir leider viel, viel später. Samsung hat 19% Marktanteil. Moment mal, Samsung macht ja gar keine Kameras mehr. Die NX-Reihe wurde ja eingestellt. Ähm, wo sind jetzt die 19%? Und ja, da gehören beispielsweise auch Smartphones rein in die Kategorie. Es gibt noch die Firma Omnivision mit 10% Marktanteil. Und jetzt wird es dünn. Der nächstgrößere Player ist Hynix mit 5%. Und dann gibt es ON Semiconductor auch noch mit 5%. Und dann gibt es noch einen großen Rest, alle unter 5%, und da ist Canon irgendwo drin. Das heißt, Canon hat am Weltmarkt keine 4% mehr an Sensoren. Oh oh, also da seht ihr, die Alarmglocken sind nicht nur an, sondern das ist äh, eklatant. Das kann man nicht, auch nicht von heute auf morgen ein, einholen. Meine persönliche Prognose ist, Canon wird das Thema Sensoren aufgeben in naher Zukunft, wird sagen, wir kaufen das Ding halt auch bei Sony ein und machen dann andere tolle Dinge mit Software oder mit tollen Linsen oder was auch immer. Aber das ist nicht wirklich profitabel, so ein kleiner Anbieter von Sensoren zu sein. Ähm, einfach mal eine Prognose von mir. So, und jetzt noch zum Schluss. Das ist nochmal richtig spannendes Highlight. Thema spiegellose Marktanteil weltweit. Also, alle Zahlen, die ich euch gesagt habe, waren immer weltweite Zahlen, weil sonst bringt nichts, wenn man nur Deutschlandzahlen hört. Die Konzerne entscheiden auf globaler Basis. Es ist toll, wenn der deutsche Markt gut läuft. Es interessiert die dann aber reichlich wenig, wenn sie in Summe einen fetten Rückgang oder fette Minusse einfahren. Also, spiegellos Marktüberblick. Was glaubst du, wer sind die drei Größten? Sony ist dabei, das verrate ich schon mal. Die sind auf Platz 1. Mit 42% aller spiegellosen Kameras sind Sony-Kameras. So, wer ist auf Platz 2? Es ist Canon. Canon hat 19,8% Marktanteil, also fast 20%. Okay, so und jetzt wird spannend. Platz 3 ist nicht Nikon. Platz 3 ist Fuji. Fuji hat 17,5%. Das heißt, Fuji, Canon, Sony machen zusammen über drei Viertel des gesamten Kuchens aus. So, und jetzt kommt der Bodensatz der Fotografie. Es tut mir jetzt leid, ähm, weil ich selber auch Kameras habe von den anderen Herstellern. Aber es ist einfach Fakt. Olympus hat jetzt noch 8%, Panasonic 7% und Nikon 4,6%. Nikon hat den kleinsten Anteil weltweit an den Spieglosen. Okay, also wir ignorieren jetzt mal solche Speziallösungen wie Sigma FP oder irgendwelche Leica SLs. Äh, die werden in Summe nicht mal ein halbes Prozent ausmachen am Weltmarkt. So. Was hat das für Konsequenzen? Für mich folgende. Wenn du schon investiert bist in in ein Nikon-System. Du hast schon einige Nikon-Linsen, ähm, natürlich vollformattaugliche Nikon-Linsen. Dann ist meine klare Empfehlung, bitte verkauf nicht alles und äh, fang bei Null an und kauf dir für über 10.000 Euro neue Linsen für andere Marken. Bitte reite das Pferd weiter. Ähm, wenn du jetzt aber den Podcast hörst und äh, sozusagen nur wenige Linsen hast oder auch komplett erst einsteigen willst in die Fotografie, dann ist meine ganz klare Empfehlung, kauf dir einen der drei Marktführer, Sony, Canon, Fuji, ähm, schau dir als allererstes Sony an, schau dir als zweites, und jetzt Achtung, Fuji an, weil ich sehe Canon eher auf dem absteigenden Ast, ähm, dann kannst du dir gerne die anderen Marken noch anschauen und ja, hui, das waren jetzt harte Aussagen, ich bin gespannt, wie es weitergehen wird, ob meine Prognosen eintreffen, ähm, ihr könnt mir gerne auch eure Kommentare und Gedanken schreiben, gerne auch äh, eine Bewertung für den Podcast hinterlassen, da freue ich mich sehr darüber, bei iTunes beispielsweise und ja, jetzt heißt es erstmal goodbye, das war heute eine längere Folge, eine halbe Stunde und ja, ich habe äh, große Freude wieder mit dem Podcast mit euch loszulegen. Danke fürs Zuhören und falls du mal eine Frage hast für meinen Podcast, einfach eine E-Mail schreiben, andreas-at-fotoworkshop-stuttgart.de Bis bald, dein Andreas.